0: Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter un sujet qui est euh, donc partir ou rester, comment prendre la bonne décision. Je vous avoue que j'ai été tellement de fois dans cette situation parce que vraiment, l'indécision, c'est l'un de mes pires défauts. Euh, rien que si je vais au resto avec vous, vous allez me voir en train de réfléchir 100 ans sur le menu, mais qu'est-ce que je prends plutôt des pâtes, plutôt du un risotto, plus... Alors imaginez pour une histoire d'amour, donc là je vous ai confectionné des questions en béton et même euh, des exercices de visualisation. Donc on va pas non plus les faire en profondeur, on est simplement sur un épisode de podcast. Mais je suis, je pense que grâce à cet épisode-là, à la fin de l'épisode, vous allez vraiment pouvoir avoir un déclic et avoir la réponse à votre question si vraiment vous vous écoutez, parce que je sais que, je, je sais déjà que vous avez la réponse au fond de vous, mais que vous n'avez pas envie de l'écouter, et là, là vous allez prendre un engagement. Ok, on va aller voir ça ensemble. Donc, comme je vous disais, j'étais plusieurs fois dans cette situation, et je sais que c'est un vrai casse-tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer des mois, voire carrément des années, parce que j'étais dans une relation très conflictuelle, un coup ça va, un coup ça va pas... Donc à me poser cette question-là, bon, qu'est-ce que je fais Je reste, je pars, je reste, je pars, un coup ça va, un coup ça va pas, etc. Donc je comprends complètement ce que vous vivez. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu es dans cette situation, c'est que, ben, à chaque fois, tu t'accroches aux petits moments sympas. Alors, il y en a beaucoup moins, hein, il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais quand, quand tu es dedans, ah oh là là, qu'est-ce que... En fait, tu, tu reprends tellement d'énergie que ça te donne l'élan, en fait, pour tenir le coup. Est-ce que tu imagines le terme hein, Tenir le coup. Et hop, après, voilà, tu te reprends une nouvelle vague dans la tête. Et puis euh, là, hop, tu remontes à la surface, tu reprends ton souffle, ça va mieux. Tu regardes à l'horizon, boum, une autre vague. Ben, J'ai l'impression que, voilà, il euh, y a beaucoup de, de femmes qui sont dans ce type de relation-là. Et du coup... Euh, j'ai envie de vous expliquer déjà que ce n'est pas la normalité ce type de relation-là, on verra un petit peu plus loin. Et que surtout à un moment donné ce qui compte c'est votre bonheur, c'est votre joie de vivre. Parce que je suis sûre que votre entourage a déjà pu vous le dire, que vous êtes complètement éteinte actuellement. Que dès que vous retrouvez vos copines ou votre meilleure amie, que vous l'avez au bout du fil, vous êtes constamment dans la plainte. Tu ne sais pas ce qu'il m'a encore fait et franchement, je sais, j'ai été, été à votre place et je suis tellement heureuse aujourd'hui de m'en être sortie et d'être dans une relation où, en fait, je compte sur, le, sur les doigts d'une main, euh, les conflits. Euh, donc oui, il y en a comme dans toute relation, mais c'est quelque chose de normal. Et euh, se dire que on n'arrive on pas à passer euh, trois jours, une semaine sans qu'il y ait un gros clash, sans qu'il y ait du mépris lorsqu'il y a un mot plus haut que l'autre, ce n'est pas normal. Euh, je sais ce qui vous fait peur aussi, ça va être de regretter. Nous, on n'a pas envie d'avoir ce rôle-là de, de finalement, non, je me suis trompée, etc. Parce qu'on pense qu'on va regretter. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est hyper mal dans cette situation, on croit qu'on va le regretter. Alors que moi, je vous assure que vous ne regretterez pas si vous prenez la décision de partir. Par contre, de rester, ça peut être autre chose. Parce que plus le temps passe, ça sera toujours pareil. La situation, elle ne va pas changer. Et euh, lorsque les mois vont défiler, etc., et que ce sera toujours pareil, là, c'est possible, c'est une éventualité, que vous regrettiez parce qu'il y a quand même, à vous de me dire, hein, mais quand même peu de chances que ça s'arrange si ça fait déjà un moment que la relation, elle est, elle est installée. Mais on va voir ça, et, euh, voilà, j'ai plein de choses pour vous. <rire> pour vous faire réfléchir sur le sujet et c'est vraiment important que la décision elle vienne de vous et que vous la ressentiez au plus profond de votre être. Ce que j'ai aussi envie de vous dire c'est que parfois l'amour ne suffit pas. Quand on veut être heureuse il faut voir au-delà de l'amour que l'on porte à l'autre parce que ce n'est pas parce que l'on s'aime que l'on est compatible et que l'on n'est pas toxique euh, l'un envers l'autre. L'amour ne résout pas tous les problèmes et ne répond pas à tous les désirs. Alors je vais te donner quelques, quelques infos de pourquoi tu doutes, même si je pense que tu le sais, mais voyons voir peut-être que je vais t'éclairer sur certains sujets ou que ça va résonner en toi et peut-être te créer des déclics. Parfois, on va rester pour les mauvaises raisons, voire <rire> très souvent, quand on commence à se poser la question est-ce que je, je reste ou je pars hein, Parce que Généralement, quand tout se passe bien, on ne se pose pas la question. Donc là, à un moment donné, je pars du principe qu'aujourd'hui, ça ne va pas très bien, mais tu ne sais pas quoi faire. Donc voilà, souvent, on va rester pour les mauvaises raisons et on s'accroche à ce qu'on appelle euh, les fantômes du passé. C'est-à-dire, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on était heureux avant, qu'est-ce que, voilà, j'étais bien avec lui, il faisait tout pour moi, j'étais sa petite princesse, il avait plein d'attention, il était marrant, il parlait. Euh, il était actif dans la relation etc et puis on a, on a tellement de beaux souvenirs ensemble et en fait en t'accrochant à ces fantômes du passé parce qu'ils n'existe plus aujourd'hui ça fait plusieurs mois euh, voire peut-être en termes d'années aussi qu'actuellement ça se passe pas très bien sauf que tu t'accroches en fait ben, à ces fantômes du passé le truc c'est que on évolue on évolue ensemble mais on peut aussi évoluer euh, séparément par rapport à aux autres expériences de la vie par rapport à euh, notre manière de penser qui, qui va différer à nos, à nos désirs de vie etc donc en fait ce qu'il faut se demander c'est est-ce qu'on évolue dans la, même, dans la même direction ou alors dans des directions qui sont vraiment complètement opposées et puis il y a une question aussi que j'ai envie de te poser c'est bon de toute façon il y en aura plein des questions mais euh... Juste comme ça, là, pour, pour savoir. Euh, et puis, l'image m'avait fait rire quand, quand j'y avais pensé. C'est, est-ce que tu fais partie de la team qui arrache le pansement d'un seul coup Tu peux aussi comparer ça avec la bandelette de cire. Tu vois Est-ce que toi, tu es de nature à l'arracher d'un coup Clash Ou tu prends ton temps petit à petit histoire de ne pas avoir trop mal d'un coup et de faire euh, durer le plaisir si euh, qu'on peut parler de plaisir <rire> Ou pas parce que voilà, ouais, ça prend plus de temps voire ça fait un peu moins mal de, de le tirer au fur et à mesure mais voilà qu'est ce que tu préfères toi tu préfères arracher le pansement d'un coup avoir bien mal 3 secondes parce que finalement moi je trouve que une fois que tu mets 3 secondes par tu vois lorsque tu t'épiles euh, la lèvre du haut <rire> alors, moi généralement euh, hop je tire ça me fait un mal de chien alors que je fais ça depuis que j'ai 14 ans je mets mon doigt, ça y est, j'ai trouvé la pression et ça me fait plus mal. Mais sur le coup, c'est le premier coup qui fait le plus mal. Hein. Après, quand tu continues à remettre de la cire, ta peau, elle est habituée. Mais finalement, en amour, c'est un petit peu pareil. C'est, euh, tu vois, euh, ta peut-être déjà euh, vécu d'autres euh, ruptures amoureuses. La première, <rire> je pense que c'est celle qui te déchire le plus le cœur. Parce que bah, tu connais pas ça et que vraiment tu... Tu commences à faire connaissance avec des émotions que... Puis ça vient raviver des blessures peut-être du passé ou ça, ça vient en créer des nouvelles sur euh, bah, le rejet. Quand tu te fais larguer, euh, je pense que ton ego, euh, il prend un sacré sacré coup et que ouais, bah, c'est dur et puis il y a tout un deuil hein, finalement parce que tu dois apprendre à ne plus être avec la personne. En vrai, on apprend tellement sur soi. J'allais dire grâce aux ruptures, là, peut-être que tu as envie de... de me mettre un flingue sur la tempe. Mais euh, bah oui, en vrai, c'est ça. De toute façon, peu importe les expériences de vie. De toute façon, a, on n'a rien sans rien. À un moment donné, s'il se passe telle chose dans notre vie, c'est qu'on a quelque chose à en tirer. Voilà. Et puis, il y a toujours un cadeau caché derrière. toi Entre ta première rupture, je suis sûre que derrière, bah, tu, as tu as rencontré plein de nouvelles personnes et qui, qui étaient peut-être sans doute mieux que ton tout premier amour. Et donc, euh, donc voilà, c'est pareil, en fait. À force... Moi je, entre ma première rupture et la dernière, hein, la dernière c'est celle qui a duré le plus longtemps et c'est celle où euh, j'ai euh, réussi le plus vite à passer à autre chose alors que euh, la rupture a été très très fatale, très abrupte du jour au lendemain. Euh, Peut-être qu'un jour je vous raconterai, c'est plutôt drôle le coup du destin. Mais euh, là c'est pas le moment, on va parler de vous, on va parler de toi. Alors, pourquoi en fait on tergiverse autant <rire> un coup oui, un coup non, je le quitte, je pars, et puis etc. C'est que en fait, on cherche toujours le truc en plus. On attend la faute impardonnable. Donc là, on n'est même pas sur de l'insulte, hein, parce que ça, c'est possible que ça fasse malheureusement partie de ton quotidien. et pff, Si vraiment c'est le cas, voilà. s'il te plaît, respecte-toi, et fais-toi respecter, et n'accepte pas ça, tu ne le mérites pas. Personne ne le mérite. Et de toute façon, c'est une relation qui est basée sur, euh, sur les insultes. C'est une relation qui est vouée à l'échec. Euh, donc, voilà, attends l'impardonnable comme euh, bah, la tromperie. Mais la tromperie, pas juste voir des SMS. Hein, parce que ça, ça tu arriveras à passer au-dessus. Il faut que soit que tu vois les choses de tes propres yeux, soit que tu aies une photo clairement... Enfin voilà, souvent tu vas attendre le truc gros comme un camion ou alors espérer au fond de toi que ce soit lui qui prenne la décision. Mais en fait, en, en, en ayant cette posture-là, en attendant le truc qui soit impardonnable, en fait c'est une manière de repousser, euh, de faire ton choix. Bah ben oui, on verra plus tard. Toi, non, c'est pas le moment. Ok, donc pourquoi c'est pas le moment Qu'est-ce qui se passe c'est important que tu fasses le point dessus et, et que tu te rendes compte vraiment que c'est te de donner des excuses. Parce que, à ce jour, je pense que ça fait plusieurs années que tu es avec, tu as déjà de quoi prendre euh, ta décision. Tu n'as pas besoin encore et encore euh, qu'il se passe des choses. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il se passe encore un énième conflit pour éventuellement réfléchir de nouveau. Aujourd'hui, tu as déjà de quoi faire un bilan de ta relation. Parce que tout simplement, aujourd'hui, tu stagnes, tu es malheureuse et tu te rends pas compte, mais tu perds vraiment un temps qui est précieux à vivre. Parce que là, actuellement, quand tu es malheureuse comme ça et, et que, que, en fait, tu te pollues la tête, tu remines, tu ressasses, tu es, es mal, ben, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de subir. Et tu es en train de souffrir. Alors oui la souffrance, c'est vivre parce que tu ressens ton corps, tes émotions. Mais c'est pas ce que je te souhaite, c'est pas vivable à long terme. Et à court terme, euh, Il faut, c'est pas, pas du tout pas génial non plus. quoi. Donc, il est vraiment temps de choisir, de faire un choix, mais d'avancer. Parce que ton indécision, finalement, le fait que tu attendes passivement, c'est finalement un choix que tu fais d'attendre. Et je crois que c'est le pire des choix. Puis en étant dans cette situation-là, à attendre passivement, à subir les choses, tu ne te respectes pas. Et en fait, à chaque fois, je te répète souvent dans les podcasts que tu es responsable de ton bonheur. Et en fait, là, bah, tu prends ton bonheur, tu prends ton cœur, tu prends, tu prends ta joie de vivre, euh, tu prends tout ce qui t'anime, tes désirs, tes envies, ton bien-être, et tu les mets dans, dans ses mains à lui, en mode, bah, c'est toi qui vois ou euh, en fait presque tu les mets par terre quelque part et puis, euh, puis tu verras bien un jour quand tu les reprendras. Et non, <rire> non, 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 euh, c'est toi qui en es responsable, c'est à toi de les cajoler, c'est à toi d'en de, prendre soin et, et même si ça te demande euh, des semaines, euh, des jours de, de pleurs, de colère de, de mal-être, je pense que ça durera sans doute beaucoup moins de temps que euh, depuis le temps que ça dure euh, les conflits au sein de, de ta relation. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment t'amener à reprendre le contrôle de ta vie et de ton bonheur maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 3 ans, pas dans 1 an. Maintenant. Parce que sinon, je t'assure que tu vas te réveiller plein de regrets. L'autre chose qui fait que tu doutes, c'est en fait que tu anticipes, tu appréhendes la douleur que tu risques de vivre si tu le quittes. Donc en fait, tu t'ergiverses entre rester dans cette situation ou ta conscience hein, que, que tu es malheureuse quand tu es euh, euh, avec lui. Alors là, tu me diras « oui, mais pas tout le temps ».« Oui, bon, la majeure partie du temps et ça ne devrait pas se passer comme ça ». Et qu'en en fait, tu te contentes de quelques miettes plutôt que de faire le grand saut parce que tu as peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, dans l'inconnu, quand tu y penses, tu n'y penses, vois que du négatif. Presque, si je te demandais de me donner une couleur, tu me dirais le noir. Alors que non, en fait. L'inconnu, c'est magnifique euh, ça peut être jaune, rempli de soleil, ça peut être bleu comme euh, l'étendue du ciel, la liberté, le, le chant des possibles, et, et ça c'est génial, je vous dis moi, ma dernière rupture, mais... Donc, euh, relation qui a duré 6 ans, c'est fini du jour au lendemain, le lendemain, euh, je dansais sur une musique, parce qu'en fait, je me sentais, ça y est, enfin libre, ça y est, je sais, ça y est, euh, on y est, alors après, ça ne m'a pas empêché de pleurer, ça ne m'a pas empêché d'être mal, ça ne m'a pas empêché euh, plusieurs mois après euh, bah, d'y repenser, sans aucune nostalgie. Hein. Mais juste par, par habitude, en fait. Mais euh, la séparation, elle s'est faite en mai, et après, il y a eu tout l'été, mais je me suis régalée. <rire> euh, J'ai vraiment profité de mon été, et et Je ne pensais pas que je me serais sentie aussi bien en fait, parce que bah, moi aussi j'appréhendais cette douleur de, de bah, qu'est-ce que je fais, etc. Et, et en fait, lorsqu'il y a des, des vides, et ben, on va tout faire pour les combler. Donc ne faut pas en avoir peur. Et dans l'inconnu, tu aimais ce que tu veux. On en parlera un petit peu plus bas, mais voilà, imagine, change la couleur euh, que tu aimais et, et vois la vie en rose tout simplement. Ce champ des possibles, il est juste merveilleux. Parce que là, aujourd'hui, t'as l'impression que tu es bien, que tu... Voilà, que, que, que ça va plus ou moins. Déjà, ce truc de ça va... Je <rire> vois bien quand tes copines te demandent, tes amis, comment ça va. Ça va... <rire> parce que oui, moi aussi, j'ai... Comme je dis, je suis passée par beaucoup de, beaucoup de ruptures, donc euh, je sais vraiment de quoi je parle quand je vous parle de ce sujet-là. Oui, donc dans cet inconnue, en fait, tu mets toutes tes peurs. La peur de regretter, la peur d'être seule, la peur de décevoir ton entourage, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, en fait, tu n'y vois que de la peur, alors que... Déjà, donc, tu anticipes d'avoir peur, c'est quand même euh, fantastique, quoi. On est quand même plutôt doué, l'être humain, pour imaginer euh, ce genre de truc alors que dedans tu pourrais y mettre euh, tout ce que tu pourrais faire qu'aujourd'hui tu ne t'autorises pas, que tu ne fais pas et puis toute cette éventualité de, de rencontrer vraiment quelqu'un qui te correspond euh... alors je veux pas te dire à 100% on n'est pas dans le monde des bisounours est-ce enfin, est que vraiment on peut rencontrer quelqu'un qui nous correspond à 100% ça ça devrait être un sujet de podcast et on devrait euh, euh, en discuter c'est un vrai débat parce que d'un côté peut-être ouais je m'égare un petit peu du sujet, euh, mais bon, vous commencez, euh, tu commences à, à me connaître aussi. Peut-être parce que même si la personne elle a des défauts, finalement, bah, ce sont aussi des, ces imperfections qui te font grandir, qui te font avancer. Et, et moi, je sais que mon conjoint, euh, par exemple, euh, bah, on se complète énormément. Lui, il est ultra flexible, il s'adapte... Euh, à tout le monde et, euh, et à tout, bon il a aussi euh, un métier qui fait que euh, son emploi du temps et il sait même pas la veille à 18h à quelle heure il commence le lendemain et donc euh, moi qui suis euh, de base énormément dans le contrôle et que j'avais envie de savoir on a notre week-end, on planifie, qu'est-ce qu'on fait ce soir etc. et que en fait de par, euh, de par, son, rien de par son métier hein, c'était pas possible ben, finalement ça m'a appris plein de choses donc oui c'est le perfect match pour moi même si, euh, bah, il est différent. Bon, après, il y a toujours des choses qu'on a envie de changer, mais même si on a envie de les changer, en vrai, les a, on les aime bien quand même. Donc voilà, bon, bref, donc quelqu'un, oui, qui vous corresponde à fond, <rire> on va le dire comme ça. Euh... Et puis d'ailleurs, en parlant des peurs là, que, que je t'ai énumérées, euh, donc, déjà, tu pourras pas savoir comment tu vas réagir tant que tu n'y es pas, même si euh, ça m'étonnerait que tu sois au plafond, parce que même si c'est toi... Euh, qui décide de le quitter, ça fait aussi très mal. Il n'y a pas que les gens qui sont quittés qui souffrent. Hein. Euh, bien évidemment que quand on prend aussi la décision, il y a aussi un deuil à faire. Mais euh, concernant ces peurs, sache que 80 pour... 95% de nos peurs ne se réalisent pas. Donc comme je disais, je te comprends énormément dans le fait que tu t'ergiverses. Parce que je suis passée par là. Mais grâce à mes expériences de vie donc, euh, ben, avec les hommes, je sais qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus pour moi, c'est ma quête du bonheur, pas de l'amour. Je vais te répéter ça parce que c'est vraiment important que tu l'entendes et, et je pense que ça devrait être aussi important pour toi d'être plus dans une quête de bonheur que d'amour. L'amour fait partie du bonheur, mais le bonheur est au-dessus. En fait, quand je te disais que l'amour ne suffit pas, ce qui compte, c'est le bonheur. Parce que regarder en arrière ne sert à rien. Ce qui compte c'est vraiment le moment présent et l'avenir. Et grâce à toutes les questions ou les mises en situation que je vais te poser là, tu vas pouvoir y voir plus clair et prendre une décision à laquelle il faudra t'y tenir. Vraiment j'y tiens, hein. le but de là c'est pas que t'écoutes et ensuite tu balayes. Hein. Là il va falloir créer un changement. Donc il va pas falloir jouer à la politique de l'autruche évite de mettre ça sous le tapis, euh, bon non non je ne veux pas écouter. De toute façon si tu écoutes normalement cet épisode c'est que tu es prête à bouger. Que tu restes ou que tu partes, il va falloir faire quelque chose. Je veux que tu répètes après moi, euh, maintenant qu'à la fin de cet épisode, lorsque tu vas ressentir au fond de toi la bonne réponse, tu prends un engagement avec toi-même de t'y tenir et de mettre les actions en place maintenant. Donc répète après moi. Je m'engage à écouter la petite voix au fond de moi en qui j'ai confiance et qui sait quoi faire. Je m'engage à la respecter et l'honorer. Donc je te répète la phrase. Je m'engage à écouter la petite voix au fond de moi en qui j'ai confiance et qui sait quoi faire. Je m'engage à la respecter et l'honorer. Et je compte sur toi. Hein <rire> Allez, c'est parti. Donc déjà, cet épisode nécessite vraiment que tu sois pleinement présente avec, avec moi et non pas que tu sois en train de, de conduire. C'est pas top non plus parce qu'en fait, j'aimerais que tu m'aies pause à chaque fois que je te pose des questions pour vraiment que tu puisses y réfléchir profondément. Bon, quoi qu'il en soit, ne fais pas ton ménage, ne fais pas euh, 36 milliards de choses. Là, il faut vraiment que tu sois présente avec moi si tu veux obtenir tes réponses. Donc, à chacune des questions, prends le temps de mettre pause pour bien y répondre. Et euh, tu peux aussi écrire les réponses. Je pense que le fait d'écrire, ça a encore un plus gros impact pour avoir un déclic. Donc, n'hésite pas, si tu as... Une feuille sous la main ou ton plus joli carnet. Alors, la première des choses à faire que je te propose pour prendre une décision, c'est de faire un état des lieux. Et j'aime bien déjà poser le cadre en te <rire> de, euh, demandant quel est le pourcentage de bons moments par rapport aux mauvais moments dans la relation. Est-ce qu'on est sur euh, bah, y a 30% de bons moments, 70% de mauvais euh, Quelle est la part Comme ça, vraiment objectivement euh, sans parler avec le cœur, etc. Vraiment, factuellement, quand tu regardes, euh, quand tu te bases sur les trois derniers mois, euh, ou ce dernier mois, bah, quelle est la part de bons moments dans ta relation Ça va permettre de te rendre compte un petit peu bah, des, des faits. Je t'invite aussi euh, le fameux... Euh, moi, j'ai toujours aimé ça, euh, faire des listes de pour et de contre et de contre. Et en te demandant, en fait... Qu'est-ce qui te donne envie de, te, de rester Qu'est-ce qui te donne envie de partir En gros, mais concrètement, pourquoi tu te poses cette question Qu'est-ce qui ne va pas Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement Et selon toi, est-ce qu'il s'agit de conflits qui sont solutionnables C'est-à-dire, ben, on peut trouver un terrain d'entente, des compromis ou malheureusement, c'est vraiment des conflits qui reviennent constamment, qui sont incrustés et, euh, et puis voilà, parce qu'il y a plein de couples qui ont des, des conflits qui sont euh, bien présents et, euh, et du coup, euh, ben, ça, ne change, ça ne changera pas quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, parce que tu sais très bien qu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut changer que soi, donc c'est apprendre à vivre avec ce type de conflit-là, apprendre à les gérer, voire même à en rire. Voilà, aussi, si tu pars du fait qu'il euh, bah, y a beaucoup de conflits, etc., qu'il n'y a pas forcément une bonne communication dans votre couple, je te conseille vraiment de tout donner pendant que tu es avec la personne. Si tu as envie de sauver ton couple, c'est euh, vraiment de, de communiquer un maximum avec, euh, avec lui de, et de chercher des, des solutions ensemble. Parce que se disputer, imposer son avis à l'autre, partir dans une gué guéguerre de euh, qui a raison, euh, qui a tort, en fait ça n'aboutit à rien. L'objectif dans des disputes c'est de trouver un terme d'entente, de trouver des solutions ensemble. Donc si tu penses que c'est solutionnable, euh, bah vas-y, euh, discute-en, euh, etc. Si après, à euh, chaque fois ça revient toujours le même sujet sur la table, bah tu peux le confronter à ça Qu'est-ce qui fait que, bah oui, les choses, elles changent pendant trois jours et qu'après, le naturel, il revient au galop. Est-ce que lui, pour lui, c'est pas faisable les choses dont vous avez parlé? Est-ce que ça fait partie de sa nature et qu'il va falloir l'accepter? Que toi, tu es conscience de tout ça aussi. Et puis, du coup, euh, parce que dans un conflit, il y a rarement qu'une seule personne qui a tort. Donc, euh, ce serait intéressant aussi que tu te poses la question, quelle est ta part de responsabilité dans le fait que, bah, ça, ça va mal? Est-ce que de ton côté, tu es prête à faire des efforts, des compromis pour que ça change Ou tu estimes que c'est bon, t'as assez donné, t'as assez fait, euh, t'as pas arrêté, qu'à un moment donné, c'est pas toujours au même de faire les choses Ou, euh, ok, ouais, t'as encore de l'énergie, tu peux y aller, que c'est vrai que tu as, as, as quand même une bonne part de responsabilité là-dedans. Demande-toi aussi si actuellement, là, le fait de, de rester dans cette situation... C'est un choix d'amour que tu fais pour toi ou est-ce que c'est un choix de peur Parce que je te le dis tout de suite, les décisions que l'on prend par peur, ce sont toujours les pires. Par exemple, il se peut que tu restes parce que euh, tu as peur d'être seul, parce que tu as honte par rapport à ton entourage de te retrouver seul, parce que tu ne te sens pas la force de tout recommencer, parce que voilà, bah, tu as 30 ans, que tu veux des enfants, etc. Mais si tu fais ça... Donc, si tu, tu prends la décision par la peur, tu vas être sûr que tu vas être malheureuse. Et puis, si tu as tout ce truc parce que tu restes, ça fait déjà X années que vous êtes ensemble, que là, tu as vraiment envie d'avoir des enfants, euh, ta relation, elle, elle sent vraiment pas bon, mais voilà, tu as vraiment cette envie d'avoir des enfants. Je pense que c'est vraiment. Tu sais, les enfants, ça ne rapproche pas. <rire> 70% des couples, je pense que ça éloigne. Euh, c'est un vrai, vrai choc émotionnel. Et là. Euh, je dis qu'il faut parfois être égoïste euh, ben, enfin égoïste positivement euh, qu'il faut penser à soi etc mais là euh, penser à son désir d'enfant alors que la relation va mal c'est vraiment la pire des choses que tu peux faire pour toi et pour tes enfants parce que en fait voilà, tu peux être sûr que euh, tu, tu seras enfin, bon, je pas... suis pas madame Irma bref tu verras bien mais voilà, c'est vraiment pas bon euh, ensuite bon, allez passons à autre chose, autre question, es-tu attachée à lui ou es-tu amoureuse Puis Là il y a deux distinctions, attachée on est presque sur de l'amitié, on tient à la personne mais c'est quand même normal, après x mois, x années ensemble, euh, évidemment euh, qu'on y est attaché, euh, si t'es plus du tout attaché. je pense que tu te poserais même pas la question et que ce serait basta direct. Mais euh, ce que je te dis, c'est que ça fait beaucoup moins mal, en fait, euh, une rupture lorsque tu es juste attaché que tu n'as plus vraiment de sentiment d'amour, que tu restes par habitude, par confort. Euh, donc déjà, fais la, vraiment la distinction entre les deux et, et pose-toi cette question-là. Alors ensuite, « As-tu besoin de lui ou as-tu envie d'être avec lui ?» Là, euh, pareil, lorsqu'on est dans le besoin d'être avec quelqu'un, c'est-à-dire que bah, finalement, on est dépendante de lui... C'est jamais très bon. Et c'est pour ça que en fait, moi j'ai créé tous ces. Enfin, que, que voilà, ce qui me tient à cœur dans mes accompagnements, dans, dans tout ce que je vous partage, c'est le fait que euh, mon objectif, mon c'est objectif, que vous n'ayez besoin de personne, mais juste que vous soyez avec un tel ou un tel par envie. Le besoin, c'est à vous d'y répondre par vous-même. Sinon, à chaque fois, ça va créer une dépendance à l'autre qui euh, n'est pas saine. Et ça crée des relations qui sont toxiques quand on a besoin de quelqu'un. Euh, puisque, voilà, on va s'attendre à tout un tas de choses et surtout qu'il nous comble énormément d'amour, qu'il nous répare, qu'il nous soigne. Et non, on ne peut pas attendre ça de l'être aimé. Donc, si tu as besoin de lui, demande-toi, pose-toi la question. Alors, de quoi as-tu besoin quand tu dis de lui, mais concrètement, c'est quoi D'attention, d'amour, etc. Est-ce que seul lui peut te donner ça Première des choses. Et deuxième chose, surtout le plus important, c'est comment toi, tu peux répondre à ce besoin par toi-même. Si tu penses que on ne peut pas se donner de l'amour, s'auto-donner de l'amour, tu te trompes. <rire> Au contraire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire donner de l'amour à, à ton chéri c'est euh, avoir des attentions envers lui, de la tendresse, avoir une intimité, euh, c'est être à son écoute, c'est le soutenir, c'est euh, avoir des attentions pour lui, c'est euh, le couvrir de cadeaux, d'attention, de cadeaux, euh, lui rendre service, etc. Et en fait, tout ça, eh ben, c'est ce qu'on appelle de l'amour et que toi, tu peux, tu peux et tu dois. Surtout, le... et tu as le devoir envers toi-même de répondre à tout ça. Donc, bien sûr que si, c'est important de se donner de l'amour, d'être bienveillante envers soi-même. Autre question, est-ce qui fait ressortir le meilleur de toi ou le pire Parce que je sais que dans certaines relations, euh, ben, très souvent qui sont toxiques, ben, parce qu'on n'est pas la même personne, euh, tu... je suis sûre si tu fais un bilan de tes anciennes relations, n'a pas été forcément la même avec chacune des personnes. Il y en a qui ont fait ressortir le mauvais parce à bah, chaque fois, on était, dans, on était dans le conflit. Tandis que d'autres, comme tout se passait bien, etc., que bah, t'étais étais au top, t'étais rayonnante, t'avais euh, euh, la joie de vivre, t'étais heureuse, t'étais marrante, t'étais euh, séduisante, etc. Euh, alors qu'avec d'autres, <rire> c'est tout le contraire. Donc pose-toi cette question-là, est-ce que lui... Fait ressortir le meilleur de toi ou le pire. Ensuite, ça peut être intéressant de questionner aussi sur ton rapport aux autres hommes. Est-ce que bah, tu commences un petit peu à avoir euh, l'œil furtif euh, quand tu sors avec les copines euh, Tu regardes à droite, à gauche, te te euh, Est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu te surprends à fantasmer euh, sur euh, d'autres hommes euh, Ou même à prier pour rencontrer quelqu'un d'autre D'ailleurs, <rire> n'attends pas de rencontrer quelqu'un d'autre pour le quitter. Parce que... Euh, Là, là aussi, pour avoir des regrets, ça peut être la pire des choses. Et je pense que vraiment, lorsqu'on se sépare d'une relation qui a compté pour soi, ce moment où on se retrouve seul, il est vraiment nécessaire à sa reconstruction. Quand je parle de reconstruction, il ne faut pas imaginer une maison qui est en train de s'écrouler et qu'on va reconstruire, hein, pas du tout. Mais dans tous les cas, quand tu quittes quelqu'un qui a compté pour toi, tu ne perds pas un bras. Mais euh, voilà, tu, tu perds quand même quelque chose, donc euh, il va falloir reconstruire un petit peu cette, cette perte, ce manque, euh, arriver à le combler. Et donc ce moment de solitude, il est vraiment important déjà pour, pour toi, pour te retrouver seul, pour te montrer que oui, tu es capable de vivre, tu, tu n'es dépendante de personne, et de faire un bilan sur euh, bah, ta relation passée, qu'est-ce que tu en as tiré comme le son. qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que tu veux comment tu veux être comment tu veux te sentir apprendre à, à, à fixer des limites si ça n'a pas été le cas bref l'objectif c'est pas de reproduire les mêmes erreurs de retomber sur le même type de mec c'est vraiment de faire un bilan aujourd'hui où est-ce que tu en es qu'est-ce que tu veux euh, etc et donc ça si tu te re, tu replonges dans une autre histoire euh, bah finalement c'est fort probable que tu euh, retombes dans les mêmes schémas de pensée les mêmes cercles vicieux donc voilà ce temps et puis il est nécessaire ça fait du bien de, de se retrouver avec soi-même, c'est vraiment important aussi pour son bien-être mental et physique de se dire j'ai pas peur d'être seule j'ai pas toujours besoin absolument d'être en compagnie de quelqu'un euh, bah voilà, je suis, je suis bien devant ma série, je suis bien dans mon lit. Euh, pas besoin d'avoir toujours le cerveau occupé pour euh, ne pas penser à je ne sais quoi. Maintenant, je vais te proposer des exercices un petit peu de, de visualisation ou euh, de ressenti. On, on va plus aller dans le cœur que euh, dans la tête. Donc, c'est vraiment là le moment crucial où il va falloir que tu sois au calme, que tu sois vraiment pleinement présente avec moi et... Euh, donc le top, ce serait que tu aies accès soit à ton canapé, soit à ton lit, que tu puisses t'allonger, te mettre au calme et tout simplement euh, ben, te laisser guider par ma voix et mes questions. Donc, euh, on va dire que tu y es, <rire> que tu es dans ton lit. Euh, mets bien ton téléphone sur euh, silencieux, que tu ne sois pas dérangé par des sonneries ou quoi que ce soit. Et j'aimerais maintenant que ben, vraiment tu te détendes que tu prennes une grande inspiration et que tu expires que tu le fasses trois fois et une fois, une dernière fois tu sens tout ton corps qui est donc allongé sur ton matelas tu sens tes mains qui touchent les draps tu te sens calme j'aimerais maintenant que tu te connectes à la voix de ton cœur. et quand tu te poses cette fameuse question est-ce que je reste ou est-ce que je pars Qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite voix Cette petite voix, en fait, qui est finalement ton intuition. Est-ce qu'elle te dit de fuir Ou est-ce qu'elle te dit juste de rester, que c'est une tempête qui va vite s'arrêter et que c'est lui l'homme de ta vie Et qu'il a juste quelques ajustements à faire. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix J'aimerais maintenant que tu t'imagines en train de parler à toi, mais quand tu étais toute petite. On va dire quand tu as 5-6 ans. Donc je ne sais pas si tu as des, des photos en tête, des images. ou Essaye vraiment de te visualiser donc toi en train de parler, donc toi enfant en train de te parler à toi, adulte, aujourd'hui. Qu'est-ce que hein, tu lui dirais à cette petite fille par rapport à ta vie amoureuse Qu'est-ce que tu lui souhaites Est-ce que tu lui souhaites de vivre la relation que tu es en train de vivre actuellement, de tomber sur cette personne ou au contraire pas du tout. Donc là je te propose vraiment différents types d'exercices, on va partir sur un autre qui va être en fait de visualiser ton avenir. Parce que je te parlais d'inconnu tout à l'heure et sans doute que euh, tu as des peurs, mais tout simplement parce que peut-être que tu n'as pas cherché à imaginer ton futur euh, où tu es euh, sans cette personne là. Donc j'aimerais déjà que tu imagines ta relation idéale. Comment tu as envie que ton partenaire soit Comment as-tu envie de te sentir Comment as-tu envie d'être Et par rapport à ce que tu vis actuellement, où en es-tu de 0 à 10, où en es-tu euh, euh, dans le fait d'atteindre cette idéal Est-ce que tu es à milieu euh, Que tu en es très très loin, donc plutôt à zéro Ou que tu en es très très proche avec ta relation actuelle Bien évidemment, je ne peux pas te laisser tout le temps pour répondre à ces questions-là, parce que sinon l'épisode va durer très très longtemps. Mais euh, tu pourras revenir sur ces questions-là. Euh, ou les avoir en tête pour vraiment te poser les questions. Un dernier exercice que je te propose, c'est de visualiser ta rupture. Donc de fermer les yeux et de t'imaginer rempli de confiance, où vraiment tu es, tu es sûr de toi et tu lui annonces que c'est terminé, que tu n'es plus heureuse et que tu souhaites que chacun retrouve sa liberté. Quand tu lui parles, quand tu lui communiques ce message, cette envie de retrouver ta liberté, comment est-ce que tu te sens Comment est-ce que ça se passe dans ton cœur, dans ton corps Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te sens soulagé ou plutôt en prise de panique Qu'est-ce que cette émotion euh, veut dire Je t'invite à imaginer les quelques jours qui suivent une fois que tu as communiqué auprès euh, de ton partenaire euh, ton envie. Comment vont se dérouler les, les jours qui suivent Puis le mois d'après et six mois plus tard, où est-ce que tu en es Comment est-ce que tu te sens et un an plus tard, est-ce que tu as fait la rencontre euh, d'un beau jeune homme qui te comble de bonheur Est-ce que euh, tu parcours le monde Est-ce que tu es euh, dans ton train-train quotidien, même boulot mais tu kiffes <rire> Tu as des amis en or, tu sors, tu t'éclates, tu es heureuse, tu te sens libre. Voilà, et pour terminer, donc, je vais maintenant que tu as sans doute des réponses, sans doute des... pas mal de choses ont dû se passer dans ton corps. Je vais t'inviter à reprendre une inspiration et puis à expirer. Voilà Quelque chose aussi euh, qui peut t'aider vraiment à prendre la bonne décision, c'est de croire en ta capacité à rebondir. Et à être pleinement heureuse par toi-même. Parce que si tu as l'impression que sans lui, tu n'es plus rien, tu es dans un choix de peur et non pas de cœur. Donc, je t'invite à te poser cette dernière question. quelles ressources as-tu en toi pour rebondir Et me dis pas je sais pas, parce que pour moi, ça n'existe pas ce type de réponse-là. <rire> J'en veux au moins cinq des réponses, des ressources. Bon, je pense qu'à ce stade-là, tu as ta réponse euh, donc, je te pose la question officiellement. Qu'est-ce que te dit cette petite voix au fond de toi? Voilà, donc aujourd'hui, deux choix s'offrent à toi. Soit tu fais bouger les choses, tu te rends compte que euh, ta part de responsabilité dans ce qui se passe est conséquente et tu as envie euh, de travailler sur toi, de faire le chemin qui est nécessaire pour égayer ton quotidien, ta relation, voire te faire accompagner que voilà, c'est un homme qui est super et tu veux pas t'en séparer. Ou alors, tu t'offres la possibilité d'être enfin heureuse et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de quitter cette personne-là. Si tu prends la décision de le quitter, je souhaite vraiment te rassurer, te dire de ne pas t'inquiéter. Ça va bien se passer. Je vais pas te dire que ça va être euh, euh, génial dès le lendemain, parce que les premiers moments seront difficiles. <rire> Ah, tes habitudes vont être chamboulées, il va falloir te réhabituer à vivre seul mais tu sauras très bien combler ce vide. Les premiers temps, il va falloir que tu vides ton sac, que tu pleures, que tu écris, euh, que tu écrives, que tu cries aussi. Enfin voilà, tout ce qui va te permettre d'extérioriser ce que tu ressens au maximum. Et ensuite, va bah, reprendre le cours de ta vie et la sublimer. Euh, tout ce qui va te faire du bien, va falloir le faire et même imaginer d'autres activités pour euh, bah, toi, découvrir d'autres pratiques euh, rencontrer de nouvelles personnes voilà, sortir un maximum taérer la tête parce que rester cloîtré chez toi, broyer du noir non, c'est pas comme ça qu'on reprend sa vie en main et qu'on est une femme qui se respecte donc il va falloir que si tu prends cette décision là que les choses elles bougent autour de toi tu suis une nouvelle formation, tu apprends une nouvelle langue, tu te mets au sport, un nouvel instrument de musique, tu pars en voyage, bref, ce que tu veux. Mais il va falloir mettre du beau dans ta vie, ok Et puis d'ailleurs, si jamais c'est toi qui reste dans l'appartement, pense à changer l'emplacement des meubles, à, à te réapproprier la déco aussi, ça te fera un bien fou. Parce que je sais que ça peut ne pas être facile de rester euh, ben, dans les mêmes lieux. Mais tu peux carrément te le réapproprier et puis ça permettra d'atténuer un petit peu les souvenirs. Donc voilà, j'espère que tous ces exercices t'ont apporté et qu'ils vont te permettre de prendre la bonne décision pour être pleinement heureuse, là, tout de suite, maintenant. Et prends vraiment cet engagement jusqu'au bout avec toi-même, tu te l'es promis si cet épisode vous a plu, je vous invite grandement à le partager euh, autour de vous. Surtout si vous avez des amis, une sœur, une cousine qui est en train de vivre euh, cette situation-là qui est en pleine galère, partagez-lui euh, cet épisode. C'est vraiment important. Et, euh, et puis euh, aussi, pensez à mettre un 5 étoiles si l'épisode vous a plu et un commentaire sur Apple Podcast si euh, ben, vous écoutez l'épisode là-dessus. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas le meilleur reste à venir.